0: Estás en el podcast de InnoCavi, por Alfonso Prim, Episodio 4. Muy buenos días. Hoy hablamos con Alberto Hurtado, un emprendedor de mente inquieta que no se cansa de idear y lanzar nuevos proyectos al mercado. Es doctor en bioquímica y lleva más de 10 años creando y comercializando productos de alimentación y cosmética tanto online como offline. Además, ha sido formador enseñando a futuros nutricionistas a ver más allá de lo que se enseña en las facultades. Amante del deporte y la salud, como fuente para alcanzar sus objetivos, también es inversor, con el ojo siempre preparado para detectar nuevas oportunidades y startups que pueden ser interesantes. Sin ninguna duda, es un gran tipo al que conocí a mediados de 2016 gracias a su proyecto Procate Drinks, con el que colaboró desde entonces tanto en ese como en otros proyectos de los que luego hablaremos. Hoy me gustaría hablar con Albert sobre cómo arrancar un proyecto desde cero con poco presupuesto. Así que, si te parece, Albert, pues te doy la bienvenida.
1: Hola, Alfonso. nada Encantado, encantado de, estar, de estar aquí contigo y con tus oyentes.
0: Muy bien. Pues muchas gracias. Lo primero que me gustaría es, bueno, yo he hecho una breve introducción de, de quién eres, un poco para que las personas que nos están escuchando nos ubiquen, pero sí que me gustaría que te presentes tú y, y des algunos datos y lo que quieras contarnos sobre, sobre ti y tu trayectoria.
1: Bueno, lo que has explicado es bastante bastante acertado. Al final, cuando he hecho la vista atrás, pues me doy cuenta que yo... Eh más de 10 años eh, creando productos, eh, productos destinados a, al consumo, eh, básicamente alimentación y cosmética, y me doy cuenta que es lo que, lo que mejor eh, se me da o una de las habilidades que tengo bien, eh, como detectar eh, oportunidades de, de productos o de consumidores que est están con una necesidad y no, no está cubierta. Y he probado otras cosas que más o menos se me han dado bien, algunos éxitos, algunos fracasos, pero esto es lo que se me da eh, mejor sin duda. Y bueno, para que la gente me sitúe un poco, pues eh, tengo 38 años, voy a cumplir este año, o sea que tampoco eh, soy el típico emprendedor de, de 20 años, aunque sí que llevo toda la vida pues haciendo proyectos.
0: Vale, vale, muy bien. Sí que he visto en tu perfil eh, una cosa que, bueno, más es más personal quizás, pero eh, ¿te gusta llevar una vida plena en áreas tanto emocional como financiera y salud? Si nos puedes explicar un poquillo ese concepto.
1: Claro, sí, sí, por supuesto. Al final, eh, o sea, el, el trabajo en, es una de las áreas eh, importantes de la vida. El trabajo normalmente llega, lleva a la, a la satisfacción personal, o sea, es parte de tu propósito de vida. Pero, pero bueno, aparte del trabajo, eh, tienes que tener plena salud, porque si no tienes plena salud, pues eh, no vas a rendir bien. Eh, evidentemente, si falla salud, falla todo lo demás. Y después, pues necesitas de relaciones sociales. Estas bien puede ser a través de una familia... Eh, familia pro propia me, me, me refiero a esposa, a hijos, eh, si, si es el caso, pareja, si, si no es el caso que no tienes hijos todavía o incluso hay personas que les gusta ser solteras pero aun así necesitan de relaciones sociales porque el ser humano es un ser social entonces pues necesitará su círculo de amigos o personas con las que comparten más allá de, de las personas con las que... Eh, trabaja Y pues para mí balancear eso y tenerlo integrado en mi vida es muy importante y es uno de, de los eh, motores que me, que me guían en, en mi camino. O sea, cuando, por ejemplo, cuando se me ocurre hacer un proyecto, pienso, bueno, este proyecto eh, va a hacer que pueda dejar de practicar deporte, eh, va a hacer que tenga que estar menos tiempo eh, con mi hija, eh, ¿hasta cuánto? ¿Cuánto estoy dispuesto a sacrificar por ello? Entonces tiene que haber siempre un equilibrio. No, no puedo dedicarle a nada al 100% de mi vida, pero entonces no me siento satisfecho.
0: Pues eso es, eso es muy interesante, sí, porque son tres pilares clave ¿no? en, en la vida. La verdad es que yo también lo entiendo así. Al final, para mí también el deporte, el descanso, la familia y por supuesto el trabajo y luego una parte muy importante que financieramente pues todo eso se pueda sostener yo creo que también son clave a la hora de, pues, de lanzar cualquier proyecto o de embarcarte en cualquier tipo de proyecto, ¿no? Claro, a mí eh... me
1: encanta trabajar, pero si el trabajo no, no te da dinero, no es un trabajo, es un hobby. Y, y que me encante trabajar no significa que pues, también me encanta estar con mi familia, me encanta descansar y, y me encanta pues, hacer deporte para sentirme eh, bien. No, no puedo renunciar a ninguna de estas cosas, ¿no?
0: Así es, así es. Yo creo que ninguno deberíamos poder, ¿no? Porque, porque eso es lo que al final nos da, nos da equilibrio. Vale, volviendo un poquillo al tema emprendedor, sí que me gustaría que nos cuentes eh, cuáles son los proyectos o los que nos quieras comentar que has desarrollado, porque, bueno, llevas muchos años ya en el sector de la alimentación y la cosmética natural y, y has llevado a cabo, porque yo lo sé, eh, diferentes proyectos. Entonces, cuéntanos pues, tres, cuatro proyectos, los que, los que tú quieras, para, para ponernos un poco en situación de cuál es esa experiencia emprendedora tuya y que, y que, bueno, que seguramente a los oyentes pues, les puede dar eh, pistas pues, o pautas sí. o ideas para, para llevar a cabo ellos también sus propios proyectos.
1: Pues fíjate que esto empezó de casualidad. Eh, yo eh, estaba trabajando en la industria porque eh, era una de las cosas que yo quería hacer. cuando estaba, Antes de hacer la carrera ya pensaba, yo quiero ir a la industria a trabajar luego cuando llegué allí me di cuenta que esto no me gustaba nada y me salí enseguida. ¿eh? No duré ni, ni cuatro meses. Pero en ese periodo corto de tiempo, eh, pues mi madre empezó a tomar un, un zumo de fruta que, tenía, que tiene propiedades medicinales eh, y era muy caro. En ese momento solo se conseguía a través de una empresa de estas multinivel. Eh, pasaba el producto por múltiples niveles de distribuidores y al final llegaba al consumidor a unos precios pues eh, carísimos. Y me dijo, esto es bueno, pienso que puede ayudar a la gente, tenemos que importarlo, traerlo a España, montar un negocio para ayudar a difundirlo y a un precio que la gente se pueda permitir o que mucha gente se pueda permitir. Y así fue como llegué a, al mundo de, de tener una, una primera empresa, un primer negocio, importando un zumo, que era una cosa que no tenía ni idea de hacer, ¿sabes? Eh, pues yo me puse a buscar fabricantes, eso lo sabía hacer, me puse a comprar pequeños pedidos por internet, eso también lo sabía hacer, ¿eh? Entonces, cuando encontramos uno que nos gustaba, con una calidad de producto tal y que nos daba un precio que permitía un margen para venderlo, dijimos, bueno, pues ya está, vamos a, a importar y, y a vender. ¿Qué hay que hacer? Pues no sé, darse de alta como autónomo, pues no vamos a... ¿Qué más hay que hacer? Pues nada, comprar y vender. Y compramos y luego no era así. Luego llega a las, las aduanas, nos paran el producto, se queda ahí estacionado, no, no nos lo dejan entrar porque no teníamos registro sanitario, no teníamos un, un lugar de almacenamiento que lo hubiésemos dado de alta, bueno... Hay un Cristo para comercializar alimentos que no te puedes imaginar. Es, es complicado realmente, pero esto lo he aprendido después. Pero es que si te pones a parar, la, a, si te paras a pensar las cosas y, y no arrancas, nunca vas a empezar a hacer nada porque todo es complicado. Lo mejor es hacer y equivocarse, ir aprendiendo por el camino y ir solucionando los problemas que te vayan apareciendo. Porque nunca vas a estar preparado para, para algo que no, nunca has hecho.
0: Claro, es, es, es una de las claves del emprendimiento también, que, que te enfrentas constantemente a nuevos retos que tienes que ir superando y ese es un poco también el, el aliciente, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, eso, el claro. hacer nunca es fácil y siempre te vas a encontrar con problemas, por eso pues, siempre suele ser bueno que, que empieces un proyecto que te motive, porque cuando encuentres los problemas, pues que, que esa motivación te ayude a superarlos, ¿no?
1: Ese, ese, la motivación es una de los principales, eh, las principales características que debería tener un, un emprendedor, porque si no va a abandonar. Fíjate, te voy a contar mi segundo proyecto, me has preguntado que te explique unos cuantos, pues te voy a contar uno de, de fracaso por falta de motivación. Eh, una de las, de las cosas que tú me has preguntado antes por el tema de pues, la libertad financiera y tal. Entonces, pues, buscando este camino de libertad financiera y de ingresos pasivos, pues un día llegué al, al trading, a, a operar en los mercados financieros. Y entonces me formé, me puse a operar y tal, y bueno, lo que te habían contado antes de, de empezar era que con dedicarle pues unas poquitas horas al día, un par de horas operando, pues ibas a ganarte un sueldo o si trabajabas más, pues muchísimo dinero. No sé, pero un sueldo, me refiero a un sueldo bien, no sé, 3.000 euros al mes o, o algo así. Y luego cuando llevaba un tiempo operando, que <coughs> llegué a un nivel de desempeño, pues yo considero que va bastante bueno y un conocimiento bastante profundo de los mercados de futuros, pues me di cuenta que, que en realidad lo que me había explicado era mentira que eso era un trabajo a tiempo completo y que requería mucha dedicación y a mí me gustaba pero es que no me gustaba tanto como para dedicarme a tiempo completo y entonces sí. es un fracaso porque lo dejé lo dejé a la mitad sabes y no nunca llegué a rentabilizar el, el tiempo y el dinero que yo había puesto en formarme en, en esa habilidad sí y, y nada, pero bueno ¿sabes? De, ¿sabes? de todo se aprende eh, y ahí aprendí que, que tengo que hacer las cosas que realmente me motivan porque si no, pues abandonas eh, entonces mejor detectarlo cuanto antes, ¿sabes? Fallar, dicen fallar mucho y fallar pronto. Sí,
0: y, y, fa y fallar sin haberte gastado toda la pasta y sin haber invertido. Y eso es
1: importante todo. también.
0: Eso también es muy importante, sí.
1: Pues mira pues te he contado, el, el primer proyecto que, que, que hicimos eh, con mi madre, eh, uno a mitad de camino y te voy a contar el último. El último son eh, pues unas barritas eh, nutricionales, veganas, eh, que tienen diferentes propiedades funcionales. Eh, pues he desarrollado cuatro inicialmente. Una sirve para, para controlar el estrés y la ansiedad y ayudar a estar más centrado en el trabajo. Y, y se usaría pues, a modo de, de snack. Eh, si pues estás en el trabajo por la mañana y es una mañana muy estresante y vas a picar cualquier cosa a la máquina de, del café, pues en vez de picar cualquier cosa, te tomas esta barrita que yo he diseñado y además de nutrirte bien y de ayudarte a pasar el hambre hasta el mediodía te va a ayudar a que estés más focalizado en el trabajo en no tener ese estrés y ansiedad y así como esta y otras tres barritas con otras propiedades y este es el último proyecto que está en marcha ahora y que pues voy a lanzar mediante una campaña de, de mecenazgo eh, pues sale el 23 de abril esta campaña y, y es algo que jamás había hecho en la vida un, un mecenazgo eh, una, una campaña de crowdfunding y no te voy a decir que me aterra pero sabes que nunca lo había hecho. Entonces, pues bueno, vamos a probar a ver qué pasa.
0: Muy bien. Es lo mismo que me pasa a mí con este podcast y, y esta primera entrevista contigo, que, que a pesar de que nos conocemos desde hace tiempo, pues no deja de ser algo que, que bueno, enfrentarte a un nuevo reto siempre es algo que, que de alguna manera, pues te inquieta un poco, ¿no? Pero, pero está muy bien ese espíritu de querer probar cosas nuevas, de querer experimentar y de querer testar. Y en tu caso, pues no haber hecho nunca una campaña de crowdfunding. Y hacerla por primera vez a, para este nuevo proyecto, pues creo que te va a dar una serie de, de experiencias y, y, bueno, pues alicientes que, que también creo que son muy interesantes.
1: Al final está bien, sí. O sea, si sale bien, pues será una gran alegría. Si sale mal, no va a ser un, una gran tristeza porque a lo mejor significará que tengo que rehacer el proyecto porque no se ha entendido bien o que el producto realmente no tiene demanda y puedo cerrar pronto este, este emprendimiento sin perder mucho, mucho dinero o, o sacaré algún otro aprendizaje. Pero bueno, las personas que nos escuchen, eso, que si tienen algo en mente, que, que lo saquen, porque se van a arrepentir más cuando pase el tiempo de lo que no han hecho que de lo que han hecho.
0: Sí, sí. Eso, eso es muy interesante. Y viendo un poco tu trayectoria llena de ideas de negocio, de proyectos que has lanzado, ¿qué consejo darías a esas personas que quizá todavía no tienen una idea para intentar detectar esas, esas oportunidades, que, pues como tú, ¿no? que, que las vas detectando y vas diciendo, ojo, eh, esta, esta me gusta, ¿no? Eh, voy a ver si puedo sacar un proyecto que tenga sentido relacionado con esta idea de negocio. No sé si las detectas o tienes algún método para intentar encontrar esas ideas o simplemente es mantener los ojos abiertos y cuando ves una oportunidad, pues, pues te lanzas.
1: Bueno, en mi caso concreto, yo ideas de negocio tengo siempre, pero te puedo decir que cada día se me ocurre alguna tontería o alguna cosa más, más seria. Ah,
0: entiendo, yo, luego. entiendo porque a mí me pasa igual.
1: Materializarlo, pues ya no, ¿sabes? Ya no lo no materializo todo, evidentemente, porque además se me ocurren muchas cosas que, que pienso, mira, esto es un servicio que yo pagaría por él, pero es algo que ya nunca montaría, porque no me apasiona en realidad, ¿sabes? Yeah. Eh, si alguien realmente... ¿Quiere emprender? Pues la idea la va a encontrar. Eh, primero lo que tendría que decir es en qué quiere emprender. ¿Quiere emprender dando un servicio o vendiendo productos? Eh, o, o, ¿sabes? O, o creando, no sé, o montando un bar. Que al final es una, medio camino un bar entre un servicio y, y un producto. Si, si sabes en qué quieres emprender, va a ser más fácil que a partir de qué, pues venga el, el cómo. ¿Y el cómo te va a llegar? Pues eh, al final detectando eh, necesidades a cubrir, intentando aportar una, una solución a esa necesidad. Lo más normal o lo que suele pasarle a muchos emprendedores es que eh, acaban siendo cosas que, que ellos ven, que ellos serían clientes de ese producto o servicio, entonces dicen no existe, nadie me lo está ofreciendo, pues voy a, a ofrecerlo yo. Sí. Pero sí que hay métodos. Eh, por ejemplo, la gente que se quiere dedicar a, a e-commerce o crear marcas para, para venta online, pues hay páginas web donde, donde inspirarse en ideas y ver qué están haciendo otras personas en otras partes del mundo y luego a partir de ahí pensar si eso sería eh, sería exportable al país donde donde se encuentren Hay mm. muchas metodologías para emprender.
0: Sí, vale. Eso, eso es muy interesante. Y una vez que tenemos una idea de negocio, imagínate, ¿no? De esas tropecientos millones de ideas de negocio que, que vamos teniendo a lo largo de, del día, eh, ¿Qué es lo primero que tiene que tener en cuenta un emprendedor a la hora de arrancar un negocio cuando tiene poco presupuesto ¿no? eh, pues lo eso, primero claro. es
1: saber si alguien va a comprar ese producto o servicio, o sea, tienes el qué y necesitas el a quién y cuando sabes el a quién y tienes el qué, el cómo va a salir solo, pero si tienes un producto pero nadie quiere comprarlo, no te sirve para nada y si tienes clientes pero no sabes qué ofrecerles tampoco, tampoco tienes eh, negocio entonces, cuando ya saben qué van a ofrecer a, al mercado, lo que tienen que hacer es ir a buscar ese mercado eh, y decirle, mira, tengo esto en mente, esta idea, ¿qué te parece? ¿Estarías dispuesto a comprármela? Eh, ¿Qué problemas le ves? Eh, ¿Entiendes el nombre que he pensado para, para ello? Eh, ¿Lo encuentras demasiado caro el, el precio que, que he pensado? Eh, y haciendo eh, preguntas y respuestas, pues va, va a dar con, con la solución.
0: Vale, eso, eso es muy interesante porque teniendo en mente la imagen del Business Model Canvas, por ejemplo, con sus nueve bloques, eso correspondería al bloque del cliente y al bloque de una propuesta de valor, ¿no? Que solucione un problema o una necesidad de ese cliente, que yo siempre digo que son los dos bloques más importantes porque sin esos bloques realmente no hay negocio. Entonces, esa, esa sí, que es, sí que es una parte fundamental a la hora de, pues, de intentar lanzar un proyecto con una idea, ¿no? Vale, sí, eh... porque es,
1: es lo que te decía, o sea, si, si sabes qué y, y sabes a quién, el cómo, pues irás probando, ¿sabes? Puedes decir, eh, o sea, el cómo, el cómo trasladar un producto o servicio a tu cliente puede ser de muchas maneras, puede ser un modelo freemium, le das una parte gratuita le haces pagar por otra parte, puede ser compra-venta directa, eh, puede ser suscripción, eh, hay muchas formas, eh, pero lo vas a encontrar pero primero necesitas el qué y, y luego el a quién al final se encuentra tu nicho y busca un producto o servicio genial para ellos
0: vale perfecto eh, si tuvieras que empezar un nuevo proyecto bueno di que en, en tu nuevo proyecto ya prácticamente has elegido el canal no pero por qué te decantarías para un emprendedor que tiene una idea de negocio o en función de qué empezarías por un canal o en función del otro de otro eh, si es un canal, o sea, si tienes una idea de negocio, ¿qué preferirías? ¿El canal online o el canal offline? ¿Empezar con los dos en paralelo? ¿Depende mucho del tipo de producto? Claro, bueno,
1: de, de, depende del producto o servicio y de tu capacidad económica, al final de los recursos que tengas. Cualquier canal, incluso internet, que parece que es muy fácil emprender internet, va a requerir de unos recursos. Si no son económicos más en el tiempo, en el tiempo del emprendedor o del equipo emprendedor. Eh, entonces, en función de, de esos recursos, pues eh, vamos a abordar el canal. Imagínate que quieres montar un bar. Pues un bar, pues eh, si lo montas desde, desde cero, pues ponle que entre alquiler de local y reforma y no sé qué, 50, 60, 70 mil euros más estocarte, más tu, tu sueldo que no te va a llegar en seis meses, cuenta que van a, a, a necesitar esos recursos. Imagínate que lo que quieres hacer es montar un e-commerce de, de lo mismo que se vende en un bar, por ejemplo, de, de bebidas eh, pues por internet. Entonces, el, lo que vas a necesitar va a ser mucho menos. A lo mejor, pues, ponle, montar la plataforma web, hacer un poco de publicidad, estocarte y tener previsión para tu sueldo para esos mismos seis meses, pues, a lo mejor vas a necesitar, pues, 15.000 euros. ¿Los tienes? Si los tienes, pues, adelante. Si no los tienes, vas a tener que buscar la manera de, de encontrarlos antes de, de lanzar ese negocio. Tú puedes buscarte socios financieros o socios que también quieran trabajar eh, pues hay que encontrar el camino, cada negocio es la verdad es que es muy muy particular entonces habría que analizarlo con cada emprendedor.
0: Vale eh, volviendo al tema de Snadi, ¿por qué has elegido el crowdfunding para lanzar este último proyecto? ¿Porque era un reto que no habías hecho nunca eh, o, o porque has visto que es un canal que puede ser interesante o simplemente porque es una buena manera de testar si esa idea de negocio tiene sentido?
1: Bueno, es un poco todo, ¿eh? una mezcla de, la, de las tres. Eh, el, el crowdfunding es un canal que yo siempre, pues yo, yo sigo campañas de crowdfunding, he sido mecenas en, en varias de ellas y bueno, es una forma de validar productos que, que me gustaba y sirve muy bien para productos físicos y cosas que estás creando nuevas, y en las cuales puedes explicar una historia y transmitirla a las personas que te van a ayudar a hacer esa historia realidad. Entonces yo tenía dos, dos opciones, o hacer una inversión en, en estocaje de producto y luego intentar venderlo, o sea, desarrollar un e-commerce, buscar los clientes eh, y demás, o la otra opción era hagamos un crowdfunding, que significa vamos a crear primero una comunidad a buscar esos clientes y luego durante el tiempo de crowdfunding vamos a intentar venderle los productos. Y, y es como el, el camino inverso. Y eso te va a demostrar de una forma más económica si, si, pues, si existe mercado para ese producto. Pero paralelamente también te aporta una ventaja que es que al final la cantidad que yo requería para, para estocarme de, de estas varitas nutricionales pues era bastante elevada. En cambio, si puedo cubrir parte de esta cantidad con, con lo que se consigue en el crowdfunding pues a mí me va a ayudar a que pues, mi presupuesto inicial se, se
0: reduzca. Vale, vale, perfecto, perfecto. Pues supongo que los oyentes tomarán nota por si tienen una idea que, que bueno que, que pueda asimilarse a este tipo de productos que son perfectos para, para este tipo de campañas de crowdfunding.
1: Normalmente crowdfunding funciona muy bien pues, eh, con productos de nueva creación. Luego funciona muy bien con la parte cultural y artística. Hay plataformas específicas. En España, BerCami por ejemplo. Eh, y luego... Puedes hacer crowdfunding de equity, lo que se llama, que es que tú das acciones y esto ya sería pues para empresas que tienen la proyección de crecer y al final dar mucha rentabilidad a, a esos posibles coinversores eh, de, de la masa. El crowd.
0: Vale, vale. Otro punto interesante, Albert. Ya que tú eh, lanzas un montón de proyectos y tal, ¿qué opinas sobre el foco para un emprendedor? ¿Tener foco...? Eh, por lo menos cuando vas a lanzar un, un proyecto? Porque bueno, los emprendedores pues muchas veces ¿no? tienen la mente pues un poco dispersa ¿no? en diferentes o a, o a veces ocurre que tienen diferentes ideas de negocio y no saben en cuál centrarse. Bueno, yo a lo mejor no soy la persona más indicada para ¿Qué? hablarte de foco porque
1: <ríe> yo estoy con, lanzando Snadi y ya estoy pensando en la siguiente cosa que va a venir, que, que entiendo que la, en 2020 arranco con ella o incluso antes de que llegue 2020. Eh, aunque todas están relacionadas entonces mucha parte del trabajo de uno me sirve para, para la otra pues siempre estoy maquinando cosas nuevas sí. eh, pero más que foco a mí lo que me gusta eh, me gustaría trasladarle a los emprendedores es que tengan visión, a dónde quieren llegar eh, luego esa visión pues la fragmentan en pasos qué, 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 qué escalones tengo que subir para llegar a ese, a ese sitio donde quiero llegar y luego no obsesionarse con la visión sino que eso sea una guía pero entender que su camino es hoy, no a esa visión. A lo mejor cuando llegue ahí va a decir, bueno, ahora ya ha llegado aquí, esto ha estado chupado en realidad, y va a querer otra cosa. O sea que la visión es importante como guía, no como objetivo final.
0: Sí, sí. A mí, a mí me gusta verlo, eso, no un poco como dices, no ¿a dónde quiero llegar a largo plazo? Pero luego lo importante son los pasos y las acciones que voy tomando día a día para intentar llegar a, a ese punto, ¿no? Y eso como es así, en lo sí. que en lo que hay que centrarse, ¿no? En qué acciones voy a realizar hoy, qué acciones voy a realizar mañana y al, el siguiente día, pues pues ya veremos, ¿no? Pero por lo menos sí. tener claras esas acciones que me van a llegar a, me van a llevar a conseguir ese objetivo final. Por vale. un
1: lado es no 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 eh, esta, esta visión o o sea, intentar querer llegar a otro o compararse con otros sobre todo que, que no te frustre porque siempre va a haber eh, empresas o emprendedores que desde tu punto de vista sean mejor que tú pero es tu punto de vista es posible que a los clientes a los que tú estés sirviendo encuentren que tu producto o servicio es fantástico y no lo cambiarían eh, por nada al mundo entonces que, que los competidores o tu visión te sirvan de guía para mejorar pero nunca sea un, una un último lugar al que quieras llegar. Y el otro es el foco en el día a día. La perseverancia es la habilidad más importante de cualquier emprendedor. Pues no abandonar nunca porque al final esto es, es un camino duro y largo. No, como decía, no sé si era eh, Woody Allen, ¿no? Me ha llevado toda la vida a hacerme rico de la noche a la mañana. Sí. Pues es, es, es eso, de la noche a la mañana dices, mira dónde he llegado, pero a lo mejor han pasado cinco o seis años.
0: Ya, yeah. Sí, sí, es, es verdad, además las estadísticas ahí están, ¿no? Hay que fracasar varias veces o por lo menos tener, fracasar no sé si es la mejor palabra, pero bueno, por lo menos tener varios intentos fallidos, que eso es algo normal y, y, que, y que nos pasa a todos, o sea, que nadie se hace rico de la noche a la mañana si es que ese es el objetivo, ni nadie monta una startup a nivel, eh, que la escala a nivel mundial eh, de la noche a la mañana, o sea, al final todo requiere mucho esfuerzo y, y también por hilar un poco con la primera parte de esas tres patas, ¿no? Donde tienes la familia, la parte emocional, la parte financiera y luego la parte de, digamos, de, de tu vida personal, el deporte, todo eso, ¿no? Al final también hay que, para conseguir cualquier objetivo, hay que sacrificar cosas y es importante tener claro qué quieres sacrificar para conseguir qué, ¿no? De alguna manera.
1: Sí, eso se ve mucho en, en la salud, se ve mucho. Eh, las personas que, que quieren adelgazar o que quieren mejorar alguna patología que con la alimentación la mejorarían y, y bueno, a mí me pregunta mucho porque como sabes, pues yo soy no, no me quiero calificar de experto pero soy un estudioso al, al menos de, de la nutrición y la alimentación saludable entonces la gente me pregunta y luego te dicen es que yo no estoy dispuesto a renunciar a dejar este alimento o a, pues no estoy dispuesto a hacer intercayunos ayunos en mi alimentación, no estoy dispuesta a hacer ejercicio. Pero bueno, entonces a lo mejor es que eso no lo quieres tanto, porque no estás dispuesto a renunciar a lo que hay que renunciar para conseguir
0: eso que tú quieres. Sí, sí, eso, eso es vamos, totalmente cierto. El otro día pero, tuvimos comida a los amigos y tal, y tengo una amiga pues eso, que siempre está haciendo dietas y, y tal, ¿no? eso, siempre quiere bajar de peso siempre quiere no sé qué, pero ya le dijo a la nutricionista que ya ejercicio no va a hacer. Entonces ya le dijo, búscate la vida, pero yo ejercicio no voy a hacer. Bueno, pues entonces, claro, si quieres tener una buena salud, un punto fundamental es la nutrición, otro punto importante, importantísimo para mí, es el deporte y otro punto es descansar, ¿no? Si falla una de las tres, pues mal asunto. Así que no sé, no sé si le irá bien la dieta o no.
1: Y lo mismo en el emprendimiento. Dices, yo que sé, ves las ventas en España, pues, de Privalia, Trovit estas startups que se han hecho muy grandes. Eh, pues bueno, eso a nivel del emprendedor, eso conlleva un nivel de ritmo de vida y de estrés y de estar todo el día con inversores, de gente que te da dinero y que sabes que se lo debes porque se lo ha puesto en tu empresa y ha apostado por ti. ¿Estás dispuesto a asumir todo eso para conseguir ese gran éxito que sería la venta de tu empresa por miles de millones de, de euros? A lo mejor es solo un deseo, pero no realmente no estás dispuesto a hacerlo. La gente tenía que, que ser realista y valorar que está dispuesto a renunciar para, para conseguir su objetivo de emprendimiento.
0: Sí. Vale. Eh, volviendo a un emprendedor que empieza y que tiene poco dinero, generalmente lo más típico es que el emprendedor acabe haciendo todo, ¿no? que sea ese hombre orquesta. Eh, ¿Cómo ves esto? ¿Qué te parece? ¿Que es un acierto, un error? Hombre, cuando tienes muy poco margen de maniobra, pues tampoco te quedan muchas opciones, ¿no? Pero... Pero bueno, en tu caso, por ejemplo, ¿cómo, cómo lo trataste claro. cuando empezaste con tu primer...? La pregunta
1: es, eh, tú, o sea, tú puedes, haciéndolo tú todo, mmm, consigues crecer, pues mientras sea así posible y, y lo haces a un nivel de desempeño medianamente bueno. Si no tienes otros recursos, debes hacerlo tú. Pero en cuanto empieces a tener recursos y además ya sabes, al menos de forma superficial... ¿Qué hay que hacer para desarrollar esa serie de tareas? Búscate colaboradores que las hagan mejor que tú porque sean su especialidad o sean lo que, lo que, lo que a ellos les gusta. Eh, y tú te va a quedar más tiempo libre para dedicarte a lo que es, es tu especialidad o lo que es lo que más te gusta. Pues en este caso es tu, imagínate que mm, tu especialidad es eh, hacer los copies de venta de, de la página web del producto que sea que estés vendiendo. Pues, pues dedícate más a eso y la parte SEO de dejarse a un profesional del SEO, porque tú ya lo has hecho durante varios meses, pero ya estás vendiendo y ya tienes capital. Pero yo no lo veo nada malo hacerlo eh, tú todo lo que puedas. Por, sobre todo también, en el caso de emprendedores eh, noveles, porque así vas aprendiendo de todo. Y entonces cuando tienes que subcontratar no te van a engañar. Y vas a ver enseguida si la persona a la que subcontratas tiene esa capacidad o no.
0: Sí, sí yo, yo creo que eso, eso es clave. Yo creo que que va a ir lado un poco con la siguiente pregunta que te quería hacer relativo a, a la formación, de si nos preparan para poder emprender o no. Y sobre todo ahora que está muy de moda, que todo el mundo parece que debe emprender, cosa que yo tampoco estoy de acuerdo. Creo que igual que todo el mundo no puede ser cirujano, todo el mundo no puede ser emprendedor, ¿no? Pero, de alguna manera... Eh, ¿Cómo ves el tema? ¿Crees que nos preparan o que preparan a los jóvenes ahora actualmente de las universidades para que, bueno, por lo menos tengan esa capacidad o esa mentalidad de querer emprender, no? Bueno, porque en mi época sí que era más, eh, parecía que to a todos nos formaban pues para acabar trabajando en una empresa, no? Yo lo de emprendimiento y tal no lo oí hasta, hasta años después. ¿Cómo? Bueno, yo
1: creo que, que, yo creo que ni siquiera te preparan para ir a trabajar a una empresa. ¿eh? O sea, te, en la universidad te preparan para superar la, la carrera universitaria. Eh, no te explican qué es una nómina, no te explican eh, qué es la seguridad social, no te explican qué es el paro. O sea, hay un montón de habilidades sociales que vas a necesitar en tu vida adulta y nadie te las explica. Y llegas y te las encuentras y entonces pues luego hay historias, hay problemas. hay Yo qué sé, llega el, el impuesto del IRPF anual. Y dices, ostras, que me han quitado 3.000 euros, claro, porque durante el año te estábamos quitando muy poquito. ¿Y como nadie me explicó eso? Me podrías haber quitado un poco más cada mes y, ya, y ahora yo no iría más, más desahogado, no sé, cosas de estas. Eh, yo creo que en, ya desde pequeños hay, hay las tres áreas que me has preguntado antes, pues la salud, el dinero y la salud emocional, nadie nos forma en ellas. Y lo tendría que hacer la familia, pero claro, si la familia previamente no ha sido formada, ¿cómo te va a formar en ello? Son tres áreas básicas para, para ser, tener una vida plena en la vida adulta. Saber cuidar tu salud, eh, saber relacionarte con el dinero a, en todos los niveles y ahí está el emprendimiento y, y luego saber relacionarte con los demás. Porque al final si emprendes también te relacionas con los demás. Bien sean clientes, bien sean proveedores o bien sean colaboradores.
0: Vale, perfecto. Eh, muy buena respuesta, vamos. Yo... Es lo que intento transmitirles a mis hijos, aunque la verdad es que no es fácil, ¿eh? Sobre todo los no, conceptos no, es muy de, de dinero, de salud, de comer bien y tal, eh, porque bueno... el pues, ahorro,
1: la inversión, eh, que es un activo, es complicadísimo todo esto, para... ¿Cómo, ¿cómo se lo explicas a un niño, no? Sí, sí, es, es complicado. Pero por suerte ya hay, hay gente, hay, hay, muchos, hay varios emprendedores que hacen talleres de formación para padres, para hijos en este aspecto económico, sí, sí.
0: Sí, eso, eso es, es interesante, sí. La verdad que, que a mí me parece que es muy interesante y, y lo que dices, ¿no? Que al final no nos enseñan esas tres áreas que son fundamentales y tampoco se las enseñan a ellos en el colegio, por lo menos hasta donde yo sé. Pero bueno, veremos. Veremos si, si la educación avanza al nivel que debería para intentar coger a los tiempos o, o sigue estancada, ¿no? Pero bueno A mí lo que me pasa, y yo creo que a otras personas también les pasa, es que
1: como yo estoy eh, como muy centrado en, en mi mundo maravilloso, todo lo que veo a mi alrededor parece que va en consonancia a lo que a lo que yo hago. Eh, ¿Sabes? Yo qué sé. Estoy al tanto de los colegios más modernos y tal, que están haciendo cosas de emprendimiento, de salud... Pero claro, a mí me parece que eso es lo normal, pero no es lo normal. Es una minoría que es la que yo veo. Ya, yeah. Y, pero bueno, poco a poco estos son los, la punta de lanza que hace son los early adopters eh, que van a hacer que cambie el mundo
0: esperemos, esperemos que cambie para, para mejor, sí, para eso estamos trabajando ¿no? <ríe> por, lo claro. menos, por lo menos eso, eso es lo que intentamos vale, eh, Albert vamos a para que los oyentes, bueno después de toda esta charla yo creo que, que se han dado pinceladas que son muy interesantes hemos, hemos tratado temas de emprendimiento y tal pero sí que, bueno, yo creo que es importante que recopilemos un poco esas claves que nos pueden hacer eh, lanzar un negocio con bajo presupuesto. O sea, cuando tenemos una idea de negocio y no tenemos mucho dinero, o bien porque somos jóvenes o, por, o bien porque venimos de otro emprendimiento que nos ha costado más de lo que nos hubiera gustado y no nos ha salido bien, tenemos poco presupuesto pero tenemos una idea de negocio. ¿Qué, qué claves crees que son fundamentales? para poder llevar a buen puerto ese, ese negocio. Pues claro,
1: ¿no? vamos a recuperarlas. ¿Qué quiero hacer? Que es la idea de negocio que, me has dicho que ya tenemos. ¿A quién se lo voy a vender? Entonces voy a intentar eh, descubrir con los medios que tengo cómo voy a ejecutar eh, esa, esa idea de negocio. Si esos medios no son suficientes, entonces buscaré eh, otros medios, bien sea a través de personas o bien a través de eh, medios económicos, que sean suficientes para desarrollar eh, mi idea de negocio. Una vez me, me contaba eh, nuestro amigo en común, Matías, de Belitas, sí. me decía, solo hay una diferencia entre un emprendedor con dinero y un emprendedor sin dinero. Es que el emprendedor que no tiene dinero, primero va a tener que buscarlo.
0: <risa> sí, esa es buena.
1: <risa> sí, sí, al final, o sea... Se puede emprender sin dinero, pero hasta cierto punto. Eh, hay un momento que para crecer o escalar o todo requiere una mínima inversión. A lo mejor sin dinero puedes montarte eh, un blog, eh, páginas nicho con enlaces de afiliación, eh, vas a poder vender un infoproducto. Eh, que son cosas que dependen única y exclusivamente de tu trabajo. Los puedes hacer con un ordenador y a lo mejor con mil euros que puedas dedicar a pagar eh, dominios, servidores, eh, un poco de inversión en publicidad... Pero cualquier cosa que requiera, producto físico, un poco de stock, un poco de marketing, ya estamos hablando que 5, 6, 7, mil euros son cantidades normales para cualquier negocio.
0: Vale, hilando un poco con esto, eh, ¿cuándo crees que deben entrar los inversores? Eh, yo qué sé, buscar capital, riesgo, por ejemplo, o, o este tipo de inversión, eh, hombre, yo lo entiendo, bueno... Te voy a dejar contestar a ti, <ríe> que para eso eres el invitado.
1: Bueno, al final, eh, o sea, es hasta dónde quieres llevar tu, tu empresa. Si tú te sientes feliz facturando medio millón de euros y dando empleo a seis personas, por ejemplo, y ves que vas a poder ir creciendo orgánicamente 10% cada año y tal con tus propios recursos y con eso te, te sientes feliz, pues no necesitas inversores. Ahora, si de repente quieres hacer tu negocio muy grande y tal, necesitas mucha entrada de capital, pues por eso se llama el capital riesgo, porque es unas personas que bien te conocen o no y van a apostar su dinero por ti. Pero tienes que tener en cuenta que siempre que cojas dinero, pues estas personas van a querer su retorno de un modo u otro. Bien con dividendos, bien porque vendas esa parte de la empresa que ahora has vendido ellos, se la vendas a otro... Normalmente lo van a querer en un plazo entre 3 y 10 años eh, a lo máximo. Algunos se ponen más nerviosos antes, algunos eh, pueden aguantar más, pero bueno, estás hipotecando eh, pues, tu empresa eh, y esa hipoteca hay que devolverla. Eso lo tienes que tener en cuenta.
0: Vale, vale. Ya para cerrar un poco la entrevista, eh, cuando digamos que ya has lanzado esa idea de negocio, ya tienes tu producto en el mercado, ya tienes clientes, ya, bueno, pues ya ya has cubierto esa primera fase de testeo y ves que la cosa pinta bien, eh, se te abre, digamos, un, una, un abanico de posibilidades, ¿no? Entre ellas, eh, o bien subcontratar personas para ampliar tu equipo, o bien contratar personas para que dentro de tu propia estructura, pues, pues bueno, te, te ayuden ¿no? a desarrollar ese, esa empresa. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Qué pros y contras ves en cada una de ellas? Y, ¿Y qué aconsejarías a un emprendedor que está en esa situación?
1: Una cosa, es si ya estás facturando y estás vendiendo y la cosa te va más o menos bien, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer dos cosas, crecer o eh, consolidar. Y consolidar significa eh, todo, desde tu packaging, hacerlo mejor, todos los procesos que tienes, eh, mejorarlos, mejorarlos en tiempo, mejorar la atención al cliente, eh, el tiempo de envío, los costes de los envíos, eh, bajar los precios de, de tus de tus suministros desde el packaging las materias primas el proveedor de internet eh, y, y normalmente son dos cosas que hacerlas al tiempo es muy difícil o creces o consolidas crecer y consolidar al tiempo es muy complicado porque cuando llega crecimiento normalmente vas improvisando eh, o sea, que es una decisión que pues, cada emprendedor tendrá que tomar con su negocio, con lo que, con lo que se sienta cómodo. En, en mi caso, en el caso de, de Snadi, la, la visión que yo tengo, lo que me gustaría hacer es montar una empresa deslocalizada con, con colaboradores, bien sean de forma freelance o totalmente contratados eh, que trabajen en exclusiva para mí, pero con plena libertad horaria, que puedan trabajar desde, desde sus domicilios, pueda conciliar su vida, su vida laboral y, y familiar y al final trabajen por objetivos y por proyectos y si el proyecto ahora es pues, por ejemplo después de lanzar las cuatro barritas se me ocurre lanzar una quinta barrita o un sexto producto o yo qué sé eh, una gama de, de suplementos nutricionales que sean que se puedan combinar con las barritas pues que trabajen para ese proyecto y cuando acabemos vemos vemos eh, cómo seguimos eh, es mi objetivo a, ahora mismo para para este para este empleo y creo que que, se, que encaja muy bien en la filosofía de trabajo de, de la gente joven, los que tienen un poquito menos que yo, de 35 para abajo, eh, que, que quieren ser felices en el, el trabajo. y Eso implica que pues, si les gusta ir a hacer deporte por la mañana puedan trabajar por la tarde, o si tienen familia y quieren estar con la familia por la tarde pueden trabajar por la mañana. Y eso exigiendo presencialidad es difícil. Y si son freelancers eh, o son contratados pero les das esa, esa libertad, pues a mí me es indiferente.
0: Sí, yo, yo también voy un poco en esa línea y con InnoCavi pues también procuro hacer eso. Al final con la gente con la que trabajo, trabajamos por proyectos. Para proyectos concretos nos juntamos las personas que, que necesitamos y, y, y los lanzamos. ¿no? Eh, yo creo que es sí que es verdad que quizá pueda haber empresas que cuando miren a alguien vean que, o sea, miren a otra empresa o a un, o a un proveedor, eh, puede que se que tengan cierto recelo ¿no? por esa manera online de trabajar, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que los tiempos van cambiando también y creo que es la manera más eficiente y más efectiva de, de trabajar hoy en día cuando puedes hacerlo, lógicamente. Si tienes que tener una cadena de producción de un producto, pues tendrás que tener personas trabajando en ese producto, pero los que podemos hacer o trabajamos más online o, o en internet, yo creo que, que sí. Yo creo que los tiempos van hacia ahí, ¿no? Hacia no tener un horario fijo, no tener eh, que estar en una oficina fija y, y poder hacerlo todo online. Así Al final,
1: que... escuché una entrevista el otro día que, que explicaba que los, los eh, ingenieros de, de, de software y tal más cotizados del mundo trabajan por proyectos y cogen los proyectos si les interesa o no y algunos no se saben ni dónde viven, ¿sabes? Los contactan por internet y ya tienen su, su manager además y a lo mejor están en Tailandia o están en Australia disfrutando de, del mundo y, y trabajando desde ahí. Entonces, si lo hacen los más tops del mundo, ¿por qué la gente normal no lo podemos hacer? Yo creo que es totalmente factible con, con la vida moderna.
0: Sí, eh... Claro, esto tiene muchos pros, o por lo menos yo le veo muchos muchas ventajas, lo que pasa que también es verdad que cuando el proyecto crece y entran diferentes personas hay que saber manejar bien ese proyecto para que cada persona no, no se disperse no de alguna manera sí, y sí, que supuesto, todos estén la, alineados. Sí, la
1: coordinación y, bueno, hoy en día es más fácil. Hay muchísimas herramientas online. Y algunas que no, no, el coste es cero, que o sea, que emprendedores sin recursos esas pueden, las pueden usar... Eh, pues bueno, desde WhatsApp mismo eh, o Telegram, te montas un grupo ahí por ahí vas compartiendo hasta ya cosas de pago. O sea, hoy en día tenemos herramientas, pero sí es verdad que la coordinación en estos casos es indispensable. Sí,
0: sí pues bueno, pues yo creo que, que perfecto, Albert. No, yo creo que ya llevamos casi 40 minutos de entrevista. Yo creo que, que ha habido cosas muy interesantes. Eh, no sé si se nos ha olvidado algo que quieras comentar. Eh, ¿Algún proyecto que quieras eh, explicar más o, o alguna idea más que quieras transmitir?
1: No, no sé. Yo nada más que, el, que los oyentes también las preguntas que, que tengan para que puedas ir haciendo crecer este, este podcast para ayudarles más que para explicar tus batallitas o mis batallitas. Eh, y pues si alguna vez requieren de, de mí, pues encantado de ayudarles. A mí me encanta ayudar a todo el mundo.
0: Vale, pues perfecto. Pues, pues muchísimas gracias, Albert. Eh, para los oyentes que quieran encontrarte, donde te... bueno, últimamente ya veo que estás muy activo en LinkedIn. Y... Eh,
1: LinkedIn, eh, Albert Hurtado y Twitter, eh, arroba Albert inquiet, pues van eh, a encontrar. Si no, cualquiera de las empresas, si envían un mail al a Info info arroba info@propolisnatural.es, eh, info arroba info arroba .es, que son las tres eh, principales empresas que, que gestiono, pues eh, también van a poder contactar conmigo.
0: Vale, pues muchísimas gracias Albert por haber estado aquí. Eh, contaré contigo en más ocasiones porque tenemos muchas cosas de las que hablar, eh, muchos proyectos que compartir y, y espero, espero que aceptes y que quieras volver a, al podcast de InnoCabi
1: claro Alfonso, encantado por supuesto cualquier otro día eh, nos metemos a fondo si quieres en un tema en concreto y lo desgranamos hoy ha sido una cosa más general yo encantado de ayudarte
0: muy bien pues perfecto Albert pues muchísimas gracias también a los oyentes por, por haber estado ahí no os olvidéis de dar vuestras valoraciones, vuestras cinco estrellas, vuestros me gusta y, por supuesto, dejar vuestros comentarios si tenéis alguna duda, si queréis que profundicemos más en algún tema o bien con Albert o bien conmigo. Y cualquier duda que tengáis podéis eh, enviarme un correo a contacto.innocabi.com. Y, por supuesto, cualquier información adicional sobre emprendimiento, sobre marketing online, la encontráis también en el blog de Innocabi. Así como nuestro curso sobre metodología Lean Startup, que es un curso online eh, con más de 40 vídeos y más de 10 horas de formación que también podéis encontrar en innocabi.com. Así que desde aquí un saludo y muchísimas gracias por estar ahí.